0: Cette semaine, épisode 22 du H2H Academy Podcast. Puis on adresse un sujet, encore une fois, très pertinent. On a 10, ça c'est 5, simple 5, 5, 10 trucs pour toi cette semaine afin de t'aider à mieux closer tes deals. Donc vraiment pour convertir tes clients. Euh, ça va être des trucs faciles, simples. Sors peut-être ton petit calepin si tu veux te noter une coupe de points. Je suis convaincu qu'en sortant de cet épisode-là, tu vas être en mesure d'appliquer ça directement puis de te permettre de vendre plus. Donc, euh, ben aujourd'hui, on a décidé de faire un épisode euh, peut-être avec une formule un peu différente. Je vais vous faire un, un top 10 de nos meilleures astuces, nos meilleurs trucs pour closer la vente. Euh, c'est un sujet qui est, euh, qui est récurrent dans nos coachings avec des clients. Euh, c'est des besoins, je crois, que tout le monde a pour, pour closer parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette euh, cette fameuse béquille-là de ne pas être capable de closer, hein, qui sont, sont bons pour tout faire leur processus, mais quand il arrive le temps de closer, des fois, euh, il y a un petit peu plus de difficultés pour ça. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé de faire aujourd'hui? Euh, c'est simplement de ressortir. Ben, c'est quoi nos nos trucs et astuces pour ça? Puis de, de, de discuter de ça. Là, je dis top 10, peut-être qu'on va en avoir plus, peut-être qu'on va en avoir moins. Euh, j'en ai sorti une coupe, du moins, qui était super intéressant, qu'on, qu'on utilise fréquemment, qu'on enseigne dans différents contextes aussi. D'accord. On va y aller,
1: aller easy going comme ça. Il va clairement sortir des petites anecdotes aussi, probablement, au travers euh, le podcast. Mm-hmm. D- mm-hmm. Définitivement. Je pense que dans les derniers podcasts, on a donné une qualité de contenu que, que, qui a vraiment dénoté un intérêt fort là, auprès de notre audience. Fait que, de continuer euh, de continuer dans cette autre idée-là, je pense que c'est intéressant. Puis, tu sais... Bien que on en parle souvent, le closing pour la plupart des gens c'est 95% de la vente. Nous on enseigne que c'est pas sûr en fait, ça se passe plus au début. Mais ça n'empêche que euh, faut quand même des fois jongler puis danser avec le client quand on est rendu à la fin d'une vente, on n'est pas capable d'avoir un oui ou on n'est pas capable d'avoir le, la signature du client. Donc il faut passer par euh, par des objections puis il faut être capable de les standardiser. Puis hein, on va vous donner nos best practices aujourd'hui pour être capable de ramasser une vente quand des fois on a soit échappé un truc en préqualification, on a soit échappé un truc en qualification ou le client nous sort un lapin. Hein? Mm-hmm. Ça, c'est toujours possible. Il y en a des clients qui nous sortent une petite mentrie blanche là, qu'on n'avait pas vu venir par suite Il faut que j'en parle avec Dieu. Là. C'est, ça m'est déjà arrivé Ça à l'époque, une objection <rire> comme ça. Il faut que j'en parle avec Dieu. Je vais te demander demain. Je ne l'avais pas mis en préqualif. sais.
0: <rire> c'est pas dans tes questions, genre oui, est-ce que, euh, est-ce que vous devez consulter euh, le Seigneur avant de prendre okay. la décision? Consultez-le avant, s'il vous plaît. <rire>
1: c'est ça. Puis là, tu peux pas dire est-ce que c'est Dieu parce que là, tu pourrais peut-être euh, faire créer un préjudice parce qu'il y a différents types de religions, etc. Fait que ça, c'était très, très drôle. C'est un bon exemple. Ah, bon point. Bon point.
0: Cool, ben écoute, euh, on peut commencer going avec ça. Euh, tu sais, moi, je pense que le premier concept qui est important, on en parle souvent de ça, je pense, mais c'est bon de le rappeler pour commencer cette, cet atelier-là sur le, le closing. Bien, il faut commencer par demander la vente, okay? Ça, c'est comme la base dans tout ça. Il euh, y a beaucoup de gens qui ne closent pas parce qu'ils n'osent pas closer. Hein? Ils, ont, ils ont comme un frein là, quand vient le temps de demander la vente. Ils vont dire, OK, donc, voici mon offre. Euh, qu'est-ce que vous en pensez? « Ah, ben c'est super intéressant. Merci beaucoup. Écoute, je vais prendre le temps de réfléchir à ça. » Ce n'est pas un closing, ça. C'est vraiment de de mettre la table sur votre offre, votre, votre produit, votre service, qu'est-ce que vous vendez, puis laisser là, le client aller justement réfléchir dans ses pensées ou peu importe. On ne lui demande pas la vente quand on fait ça. On lui demande qu'est-ce qu'il pense de notre offre. Ce n'est pas la même
1: chose. Il faut vraiment comprendre c'est quoi la différence ici. Ouais, puis j'ai vu pire. Hein? J'ai déjà vu des gens dire Bon, bien, vous avez l'ensemble de l'information, je vous laisse réfléchir à tout ça, puis on s'en parle. Là, je suis comme, ah, barnouche, là, tu manques toutes les opportunités des clients qui étaient prêts à acheter, il y a un des clients qui leur disait, bien, moi, bon, c'est mon affaire, là, je pas prêt à le prendre, là, fait que Ça te donne une idée à quel point, s'il y avait juste demandé la vente, genre, ben, tu sais, on peut, j'enregistre dans notre signature, puis on ouvre le dossier, bien, tu sais, ça serait réglé, t'sais. Donc, à quel point c'est important juste de demander la vente. Alors, un type de closing bien standard, on pourrait venir installer, on pourrait produire la job, j'ai juste besoin d'une signature, ou pour aller de l'avant, j'ai besoin d'un spécimen de chèque. Mais ça prend un, un, un closing, là, ça prend une phrase type qui se modélise à votre modèle d'affaires, à votre type de service, à votre type de produit. Mais ça vous prend quelque chose pour demander la vente, c'est un no-brainer. C'est, c'est, ouais. c'est basic stuff.
0: J'en parlais ce matin justement, euh, je fais un bootcamp, en ce moment on est le quoi, 27 avril, je fais un bootcamp euh, qui est gratuit, accessible à tous. On en fait, C'est le deuxième qu'on fait. On va en faire d'autres cette année sûrement puis les années à venir. Euh, puis, tu sais, je parlais de ça ce matin. Il y a, il y a, un, il y a un aspect que les gens ne voient pas. C'est qu'ils sont comme, « Ah, mais moi, j'aime pas ça, mettre de la pression. » Ce n'est pas nécessairement de mettre de la pression, de closer. C'est de demander la vente au client, de dire, « Hey, tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, ça fait du sens. Tu me sembles être prêt à acheter pour X, Y, Z raisons. » Il faut faut l'oser, là, de le demander parce qu'il y en a beaucoup qui sont comme Ouais, mais moi j'ai close tout en suivi, tu sais. Bien, probablement que tous ceux que tu closes en suivi, tu aurais été capable de toutes les closer on the spot. Puis probablement qu'à cause que tu laisses tout partir en suivi, tu en échappes une grosse portion de ces gens-là qui vont aller jaser avec leur beau-frère, euh, qui vont parler à une autre personne qui va lui donner un avis contraire du tien. Puis que là, whoop, finalement, c'est plutôt à l'expert, c'est rendu. Euh, mon oncle Serge là, qui connaît toute euh, l'information nécessaire pour, que, pour l'aider à prendre sa décision. Donc, on, on tombe souvent dans ce piège-là de dire « je veux respecter mon client ». Puis c'est, c'est là aussi qu'il faut comprendre. Ce n'est pas de, de mettre de la pression de faire un closing, c'est d'aller comprendre les objections. Au final, c'est de poser les bonnes questions pour comprendre qu'est-ce qui l'empêche de prendre sa décision. Est-ce que il y a un blocage réel qui fait en sorte que ben, peut-être ce n'est pas un bon fit aujourd'hui. Peut-être que ça ne marchera pas avec ce client-là pour x, raison. Puis là, on n'énumérera pas les millions de possibilités d'objection logistiques qu'on peut travailler avant le closing. Mais la réalité, c'est que c'est ça. C'est qu'on veut aller... sur On veut que le, le, le chat sorte du sac. Il faut comprendre qu'est-ce qui l'empêche de prendre sa décision. C'est vous, les détenteurs
1: d'informations. Exactement. Puis tu sais, tout ce qu'on va parler aujourd'hui, si vous ne demandez pas la vente, Ça va être inutile parce que tout est orienté envers. pour demander la vente pour obtenir une première objection. Puis c'est à partir de là qu'on danse -hmm. le tango avec le client. Puis là, c'est une danse où est-ce que tu suis ton client. Puis l'objectif, c'est d'aller comprendre c'est quoi la vraie objection. OK? Parce que la plupart du temps, c'est une objection très de surface, une objection de peur. Si tu as bien fait ton travail préalablement, c'est une objection de peur, c'est une inquiétude une peur de passer à l'action, etc. Et puis, ta job, c'est de remettre de la confiance là-dedans. Donc, tu sais, je pense que creuser pour comprendre la bonne objection, c'est le deuxième essentiel après avoir demandé la vente. Donc, là, ici, le warning, le red flag, c'est que tu n'es pas obligé d'avaler l'objection. Là. C'est genre, à la première objection, « Bon, ben merci, Nicolas, je vais passer à ça. »« OK, good !» On s'en parle dans, dans trois semaines, dans deux semaines, whatever. Tu sais, fait ultimement ici... C'est une autre étape. Puis je sais que pour certains d'entre vous, ça peut paraître confrontant de faire ça, mais avec le temps, vous allez devenir de plus en plus à l'aise de jongler avec ça. Alors, L'objectif ici, c'est de faire sortir la vraie objection.
0: Ouais, ce n'est pas, pas la première qu'elle sort. C'est, c'est, pour continuer ce que tu disais, ce n'est pas la première objection qu'on a la, la, la vérité. Ça peut arriver parfois que des clients soient très transparents avec vous et qu'ils vous le disent, mais en réalité, c'est une protection que l'humain y a. Euh, tout simplement, puis on est toutes comme ça, là. même moi, là, j'ai, j'ai tendance à faire ça, même toi, là, quand on achète, peu importe, on a toujours tendance à dire ouais hey, écoute, hey, je te reviens, je ne suis pas sûr, je vais juste aller prendre le temps. Puis, puis là, le vendeur, quand il achète, le, le « je te reviens, je vais prendre le temps. Mais quand, OK, c'est ben, bon, prends ton temps, ben, moi, je m'en vais, j'ai d'autres choses à faire, j'ai un autre problème qui m'arrive entre temps, plus grave que lui à régler. Puis finalement, ça va être dans huit mois qu'on va savoir Mais tu aurais pu me régler ça en ne sepote. Si tu avais travaillé un petit peu plus fort. Fait, sur quoi tu veux penser, Nick? Ben, écoute, euh, c'est une bonne question, mais là, en ce moment, je ne sais pas, je, je voudrais juste valider. Pis... OK, ouais, mais tu sais, ça, 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 ça fait du sens. Ouais, définitivement. OK, cool. Qu'est-ce qui t'empêche d'abord de, de prendre ta décision? Ouais, tu bien raison aussi. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'empêche. OK, cool. On va de l'avant si tu veux y aller. Ouais, mais là, je ne sais pas. Je me demandais si tu. Ah, c'est une question de budget, finalement. T'sais, en posant ces questions-là, les vraies objections vont ressortir. Parce que tant qu'on creuse pas, involontairement, le client, il nous bullshit. Ben involontairement. Oui. Parce que ce pas volontaire de dire « je vais bullshiter le ventre ». Ben non, c'est juste notre mécanisme de défense
1: naturel qui se positionne comme ça. 100%. 100%. Euh, en sais, j'aime beaucoup parler les comparaisons avec le dating. Là, je veux dire, si tu veux au cop avec euh, une fille ou un gars, ça se peut qu'il y ait des objections de genre « je ne suis pas disponible en fin de semaine » ou euh, finalement et peut-être juste pas intéressé, puis des fois, juste de d'essayer de faire un, d'apporter une touche ludique puis de l'apporter, oups tu vas obtenir ton rendez-vous, mais c'est la même chose en vente. C'était malaisant au début d'essayer de trouver euh, vraiment c'est quoi l'objection, puis un des, euh, une des idées que j'ai pour vous, pour vous aider, c'est de l'apporter sous forme de jeu. Imaginez-vous là que tu dans une gamification ou un jeu puis que votre objectif, c'est de découvrir c'est quoi le facteur qui fait qu'il prend pas le service avec vous. Donc ouais, Au lieu de, de le voir vraiment comme « mon Dieu, faut que je creuse, il faut que j'aille mal aisé », il y en a qui fonctionnent beaucoup comme ça dans la gamification, là, d'essayer de vous donner des pointages puis de vous augmenter en expérience à mesure que vous découvrez c'est quoi le problème puis vous réalisez votre mission quand vous obtenez la vraie objection. L'objectif ici, c'est de trouver différents actes psychologiques pour être en mesure de creuser pour aller découvrir c'est quoi la vraie objection. Puis quand on la trouve, normalement, soit on le sait que c'est un non, ou on gagne mm-hmm. la vente. Là.
0: Puis ça, ça laisse place à l'amélioration aussi. Ça laisse place à une bonne auto-évaluation parce qu'en allant chercher la vraie objection, bon, on est capable de faire une rétroaction sur tout ce qui s'est passé pendant la vente pour faire « Asti, je l'ai échappé à ce moment-là, j'aurais dû » parler de ça plus tôt, j'aurais dû apporter ce point-là parce que là, il me ressort au visage rendu dans l'avant. Donc, euh, si on si n'affronte on pas les objections, si on n'essaie pas d'aller en chercher, on ne peut pas vraiment s'améliorer dans ce qu'on fait avant. Il n'y il a, a pas place à l'amélioration si on ne sait pas où est-ce que ça l'a bugué concrètement dans le processus. Fait que pour, ce, ça, pour ça, pour toutes ces raisons-là, il faut le faire.
1: <rire> il n'y a pas de C'est vraiment, C'est ça, ça, c'est vraiment un gros point parce que, euh, tu as eu une objection, tu achètes ça, tu t'en retournes à la table à descendre, tu es comme bon, j'ai reçu cette objection-là. Ben, tu peux pas vraiment évaluer une objection. faut que tu aies l'intuition profonde que c'est un oui ou que c'est un non pour être en mesure de vraiment être en mesure, vraiment être capable de t'auto-évaluer puis voir c'est quoi les pistes de correction que tu peux apporter. Là. Ça, là, c'est un solide tips. Puis souvent, quand on dit aux gens, est-ce ben, es-tu capable de, de, d'introspection, ouais, oh, hey, j'ai eu un une objection. n'es oui. pas assez creux, tu n'es pas assez loin. Donc, euh, définitivement, euh, ça, ce point-là est important. Maintenant, ouais. j'aimerais vous donner comme honnêtement, je pense, mon meilleur tips pour closer, puis évidemment, il va y en avoir d'autres, mais pour moi, ça, c'est mon meilleur. C'est ce que j'appelle un genre d'entonnoir. Donc, je vais faire un recap de la rencontre puis je vais ramener tous les points forts et la raison pour laquelle il achète pour lui faire, faire rendre compte que c'est la bonne décision. Puis, très important ici, c'est utiliser lorsque j'ai une objection de peur. Okay? Je sens que j'ai un client qui choque de passer à l'action. Fait que je vais faire un recap. Un, est-ce que tu as confiance en moi comme personne pour rendre le service le produit XYZ? Deux, est-ce que le prix fait du sens? Est-ce que ça correspond à ton budget? Lorsque j'ai bien fait mon analyse, je sais d'avance que toutes ces réponses-là, je vais avoir un oui. Là, parenthèse. La troisième, est-ce que le produit euh, ou le service que je te propose répond à la douleur XYZ que j'ai soulevée? Donc, à ton problème euh, de problème de vente, mettons que moi, je t'apporte une formation adéquate là-dedans, est-ce que ça répond? Oui. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui nous empêche de faire de la business ensemble aujourd'hui?
0: Là, tu vas faire ça à tout le monde, ils ne voudront plus venir nous rencontrer, Pierre. <rire> les...
1: Honnêtement, les gens que je rencontre quand je finis mes rencontres sont comme, je vais apprendre à closer. Comme tu m'as closé. Ah, je m'en cache pas. Je disais moi, je close pas du monde pour les forcer à les former. Je close du monde parce qu'ils sont. Ils ont des difficultés, puis ils ont des problèmes en prospection. Puis ultimement, à la fin, on a des résultats pour eux. Fait que ça, ça on va pas très peur. Ultimement, les gens ont besoin d'apprendre à closer. Tu on rencontre des gens. Là, tu sais, ce matin, là, une de nos étudiantes a fait un bac en physiologie, une maîtrise en physiologie, devient rep pharmaceutique, mais aucun background en vente. « Tabarnak, elle a tous les jours, à fait des actions de vente, mais tout ce qu'elle a appris, c'est des pelules. Je dirais, comment tu fais pour vendre? Tu » sais, La montagne d'apprentissage à avoir est importante. Tu sais. Fait Ici, cette espèce de funnel down, de, de, d'objection, que j'amène le client à prendre la bonne décision puis de lui faire réaliser que c'est un service qui est authentique, qui répond à ses besoins puis que je suis la bonne personne pour qu'il prenne une décision éclairée. C'est celle-là, ouais. définitivement.
0: j'apporterai quelque chose à ça, euh, tu sais, puis ça, ça s'applique dans tous les trucs de vente qu'on mentionne ici, mais tu il faut que tu aies vraiment confiance en toi, en ton service, puis au fait que tu peux aider le client pour faire ça. Quelqu'un qui sent un imposteur dans cette position-là, puis souvent les gens qui vendent quelque chose, je pourrais dire, en quoi ils n'ont même pas confiance, là, ou qui ne sont pas convaincus que ça apporte vraiment de la valeur ce qu'ils vendent, ils ne seront pas capables de mettre ça en place parce qu'ils vont être démasqués. Il faut que tu aies confiance en toi. Il faut que tu aies confiance en ton service, en ta barouette pour te positionner comme ça. Mais c'est important que tu aies confiance en toi. C'est important que tu sois convaincu si tu vas être convaincant là-dedans. Parce que jamais tu vas être capable d'appliquer cette méthode-là si tu es sur une patte et tu es chambre en l'air comme ça. Ça ne marchera pas définitivement. Fait que pour continuer, le PL, peut-être, moi, il y a un truc que j'aime beaucoup que je mettais beaucoup en place dans, dans le closing on the spot quand on vendait au porte-à-porte. C'était quelque chose d'assez commun. Euh, fait que pour tous ceux et celles peut-être qui sont ben, autant dans le B2B que dans le B2C, on l'utilise encore, ça fonctionne très, très bien. C'est la méthode des dragons, right? Vous avez déjà tout écouté les, la fameuse série Les Dragons. Vous êtes tous entrepreneurs très autonomes. Vous avez déjà vu au moins un épisode de ça. À chaque fois que vient le temps de prendre la décision, hein, quand il y a une offre qui est faite aux dragons, ben, qu'est-ce qu'ils font? ils se retirent. Puis là, ils s'en vont en discuter pendant 4, 5, 6 minutes. pour parler, OK, ça là, tu bon, OK, parfait, on peut parler de... Donc, il vient qu'à avoir une discussion qui est faite pour leur donner un peu d'espace puis prendre le temps de décider. Puis ça se fait souvent lorsqu'on a deux personnes devant nous, que ce soit un couple, que ce soit des associés, des partners. La méthode des dragons euh, laisse du temps à la personne on the spot. Mais c'est toi qui dois proposer cette méthode-là. Les gens ne feront pas comme, attends deux minutes, on va se retirer on revient jamais vu ça, quelqu'un qui me l'a proposé. Jamais. Il faut que ça, ça, ça vienne de nous. Il que nous on dit, hey, Écoute, je vois que vous avez de l'air comme de vous poser des questions, puis j'ai l'impression que vous voulez vous en parler. Regardez ce que je vais faire. » Je ne le ferai pas ici pour couper le live, mais si c'était en vidéoconférence, tu peux simplement fermer ta caméra, dire hey, « Écoute, je m'en parle de quoi deux minutes, je ferme ma caméra, je vous laisse jaser, puis je reviens. »« Il va le faire, <rire> c'est bon. » T'as juste, t'as juste à faire ça puis à laisser de l'espace. puis Quand tu es en présentiel chez des gens, parce que ça se fait très bien dans la maison des gens, moi, je disais, écoutez, je vous attends à la table si vous voulez aller vous en parler. Peu importe. Il faut rester à la table, chose très importante parce que j'ai déjà fait l'erreur de faire, je vais sortir dans mon char, je vais revenir en dedans. Je t'ai rendu à l'extérieur de la maison. C'était terminé à ce moment-là. Le fait de laisser l'espace aux gens, mais de le proposer. Regardez, prenez cinq minutes, allez en parler. Moi, je vais vous attendre, j'ai un téléphone à faire, j'ai des courriels à renvoyer. Je vais prendre mon temps, prenez le temps que vous voulez, puis on on en reparle dans cinq, dix minutes, ça va. Et cette stratégie-là, qui est la méthode des dragons, qu'on appelle, fonctionne à merveille pour justement laisser
1: l'espace nécessaire aux gens qui qui ont besoin de discuter. Puis, pour vous expliquer de façon un peu plus euh, psychologique la théorie des dragons ou la technique des dragons, c'est quoi la, la raison pour laquelle ça fonctionne autant La première, c'est qu'on les amène dans un environnement ludique. Alors, on est rendu dans un espace où est-ce qu'on fait du closing, on pousse le client à prendre une décision. On est tous conscients, on pousse le client à prendre une décision. Dans une certaine mesure, il s'installe un climat où il y a de la tension entre le vendeur et le client. Alors, le jeu des dragons, pour moi, c'est d'apporter une touche humoristique, de les amener dans un espace ludique qui les fait rire. Ensuite de ça, est-ce que dans l'histoire de Shark Tank ou dans l'œil du dragon, vous avez déjà vu un investisseur ou un, un, un entrepreneur dire au dragon, pas réussi à prendre de décision, va falloir j'ai dormi là-dessus, je vais vous revenir demain. <rire> Ce jamais arrivé. Okay? Donc, psychologiquement, les clients savent faut pas, ils savent, mais inconsciemment, ils savent que dans le show, il faut qu'ils donnent une réponse. C'est ça le jeu. Il faut que tu me donnes une réponse. J'ai pas besoin de dire. Inconsciemment, il sait faut qu'il me donne une réponse. Alors, l'aspect psychologique, c'est qu'il va se commettre à dire un oui ou un non. Puis à partir de ce moment-là, vous avez une objection qui est plus réelle que vous pouvez travailler puis obtenir. Là, vous êtes plus enclin à dire, bon, fait, maintenant, qu'est-ce que ça prend pour qu'on s'entende aujourd'hui? Mm-hmm
0: plus facile d'arriver à cette
1: étape-là. Ok. Il y a un fondement qui est psychologique, il y a un state of mind que vous les apportez dans l'humour, dans le jeu, ça facilite, ça réduit l'attention puis les gens sont plus portés à se laisser aller dans, cette ex- dans, t- dans cet exercice-là à ce moment-là.
0: Ouais, je l'ai fait pour vrai, ce truc-là. Je ne peux pas le compter. Euh, je dois avoir fait ça tant fois poil, hein, peut-être, je ne sais pas. Puis, à toutes les fois, ça fonctionne pratiquement. Je pense que j'ai un taux de succès de 90 là. Avec ça, je dis toutes les fois, là, 9 sur 10, c'est une assez bonne moyenne. Là. Majorité des fois, ça fonctionne parce que les gens, sinon, l'autre option que tu as, si tu fais pas ça, c'est, ah, ben, gars, on va aller, on va s'en parler, on va te rappeler euh, d'ici quelques temps. C'est, c'est ça ta deuxième option. Parce que c'est normal que deux personnes veulent s'en parler. Si as deux associés devant eux, c'est normal qu'ils veulent prendre un temps de décision. Euh, un, un couple qui veut s'en parler, ben, c'est normal. Fait que si on leur laisse pas cet espace-là, c'est l'objection de ben, « il faut qu'on s'en parle » est, est dure à contrevenir après. Donc ça, tu viens la flyer cette objection-là et tu leur laisses le moment de spot pour le faire. Ça, je trouve que c'est un très bon tip pour tout le monde ici euh, aujourd'hui.
1: Ouais, honnêtement, ça, c'est un « fire tips » définitivement. Tout à l'heure, tu as dit euh, que c'est important d'avoir confiance, de ne pas avoir le syndrome de l'imposteur. Ouais. puis Je pense qu'il faut qu'on revienne là-dessus dans le sens que n'importe qui ici si vous achetez quelque chose de quelqu'un vous vous attendez à ce que la personne soit compétente qu'elle ait les prérequis pour vous donner le service ou le produit puis que ça se passe bien fait qu'effectivement que si vous portez pas votre produit c'est normal qu'on vous fasse mmh. pas confiance c'est normal que n'ai pas envie de te signer tu sais puis honnêtement l'ironie de la chose c'est que tu dans, dans dans certaines de mes business là, genre euh, j'ai un de mes vendeurs je fait 10 ans qu'il travaille avec nous autres Honnêtement, je pense que c'est le meilleur vendeur de système d'alarme au Canada. Probablement un des meilleurs vendeurs. Il vend entre 13 et 17 contrats par semaine à l'heure actuelle. Tu sais. Il y a à mm-hmm. peu près personne. Il y a des compagnies qui ont de la misère à faire 3-4 contrats par c'est semaine. Tu sais. okay, seul avec tout leur business. Fait que la, l'idée ici, c'est que... Puis j'ai demandé, tu, sais, tu sais, ouvre ton livre puis dis-moi. Tu sais comme, ben, honnêtement, je honnêtement, au client... Vous n'en aurez pas de meilleur représentant pour vous conseiller. Je suis un des meilleurs au Canada. Je connais tous les produits. Je connais tout le background. Je connais l'historique de l'industrie. Je connais tous les mouvements de chacune des entreprises. Je vais être en mesure de vous dire le prix de chacune des entreprises. Honnêtement, c'est avec moi que vous voulez travailler. Là, les gens sont comme... OK, T'sais, je veux dire, il est tellement convaincu stic, que tout le monde l'achète Puis ils font tout closing on the spot, c'est genre 95 Oui,
0: Puis ça, c'est, il y a un facteur expérience là-dedans parce que ça fait tellement longtemps qu'il est là Puis plus le temps a avancé, plus il était de même, mais il y a le facteur d'apprentissage. Hein? C'est quelqu'un de très théorique qui est allé vraiment apprendre son produit puis s'assurer de le connaître sur le bout des doigts parce qu'en termes de vente, je sais très bien de ce que tu parles, là, euh, mais en termes de vente, euh, tu sais, c'est pas le gars qui va flasher le plus puis qui est comme le plus euh, extraverti puis c'est pas lui que tu vas pas hey, lui c'est un vendeur, pas du tout, là. tu le sauras même pas si tu le croises dans la rue, en fait son métier d'origine c'est même pas ça, puis pas du tout, fait <rire> qu'il est vraiment à l'opposé en plus de ça mais le fait qu'il est convaincant convaincu, qu'il connaît très bien ce dont, ce dont il parle ça lui donne une longueur d'avance démesurée quand même sur sa compétition, mais ajoute ça à quelqu'un qui a les skills pour demander la vente, pour passer à l'action dans un processus on a une formule merveilleuse ici.
1: Exact, exact. Fait que, ça, je pense que c'est très important aussi. En même temps, je veux dire, quand on en parle comme ça, tout le monde est comme, oh, mais c'est obvious d'avoir confiance. Je te pose la question, hein, t'as-tu vraiment confiance quand tu pitches ton produit? Si la réponse, c'est pas, c'est peut-être, on retourne à la table de dessin, il faut que tu retravailles ça parce que pas, le client le ressent. C'est, ouais, parfait. Ben,
0: c'est, c'est large quand même avoir confiance parce qu'il y en a qui sont comme, oui, j'ai confiance. Mais ils ont de la difficulté à dire les bons mots au bon moment. Ils ont de la difficulté à répondre du tac au tac. Ils ont de la difficulté à avoir de la prestance quand ils sont dans leur rencontre. Mais ils ont confiance en eux, mais ils ne dégagent pas, en tout cas. C'est, il, y a comme, il y a la différence de ben Oui, moi, j'ai confiance. OK? Puis comment tu te sens à l'aise, mettons, de faire un pitch devant un client, toi? Genre, tu te sens-tu à 20 sur 10, à 10 sur 10, à 5 sur 10? Puis il y a beaucoup de gens qui sont comme oh, c'est vrai que je ne maîtrise peut-être pas ça à 100%, mais je suis confiant pas assez. Il manque cette coche-là d'assurance que tu es en mesure d'apporter. La vente, c'est une question de confiance, encore une fois. Si tu es en mesure de gagner la confiance du
1: client, évidemment que ça va être pas mal plus facile. Partant de la confiance, ça m'amène au prochain point. La majorité des vendeurs se butent à l'objection, je veux aller faire trois soumissions. Je veux -hmm. obtenir trois devis. Évidemment, il y a plusieurs approches pour y répondre à cette objection-là. Celle qu'on préfère le plus, c'est good. On va magasiner ensemble. Je connais mm-hmm. toute ma compétition. Si tu as confiance en moi, on va se sauver du temps. Tu un gars qui, tu sais, je veux dire, travaille, ton, ton salaire horaire vaut quelque chose, ton temps vaut quelque chose, tu as une famille. Regarde, yeah, on va raccourcir ça, on va regarder ensemble. Je vais te monter leur propositions, je vais t'expliquer ma faiblesse, leur force. Puis après ça, tu prendras la décision que tu veux, mais au moins, on m'a fait un tour d'horizon me dis que tu avais confiance en moi, fait qu'on va le faire ensemble. Ça fait tout du sens? Good. Yeah. On s'en va sur Internet ensemble. Voici mon compétiteur. A. Ah, il fait ça, ça, ça. Notre différence avec lui, c'est ça, ça, ça. Là, le, le numéro 2, puis je fais le tour de piste, puis à la fin, je suis comme, puis qu'est-ce que tu en penses? Wow. Merci. Merci. Ça a du sens.
0: C'est ça, exactement. T'as fait Parce que ça, encore une fois, c'est un mécanisme de défense. On, on en parlait tantôt de la personne qui veut prendre le temps de se penser, mais la personne qui veut prendre le temps de magasiner. Il y a beaucoup de personnes dans la vie que pour eux, c'est impossible de prendre une décision s'ils n'ont pas eu une, deux ou trois soumissions. C'est important pour eux de comparer. Mais... Le client, souvent, a tendance à ne pas comparer de la bonne façon. Il a tendance à comparer une pomme avec une poire. Puis ton rôle, c'est de s'assurer qu'il compare une pomme avec une pomme. Puis qu'il comprenne vraiment ta valeur versus la valeur du client. Euh, pas du client, mais du compétiteur qui est devant toi. Fait que c'est, c'est même dangereux de laisser aller magasiner les gens seuls pour cette raison-là. Parce qu'ils s'en vont voir le compétiteur, puis le compétiteur, il va regarder quoi? Il va regarder ton prix, puis il va trouver une façon d'y faire moins cher, d'une façon ou d'une autre, juste pour aller chercher par le prix. Ce qui est une erreur toujours d'aller chercher un client vers le prix parce qu'on sait qu'il rare, il sort aussi vite qu'il est rentré. Mais il va prendre le temps d'aller, d'aller chercher c'est quoi la faille puis il va baisser son service en baissant le prix. Mais finalement, le client il avait besoin de quoi? Il avait besoin de service de plus que toi tu y offrais. Et là, tu viens de laisser un client avoir un moins bon service parce que tu n'as pas pris en main ton closing.
1: C'est pire encore, pire encore, il y a des vendeurs non éthiques qui sont... Requin, puis qui font mmh. pas ce job-là pour les bonnes raisons, que s'il tombe dans les mains de quelqu'un qui a sou, soumissionné ailleurs, c'est sûr qu'il va obtenir le prix que tu as fait. Là. Il va y faire sortir de la bouche, c'est sûr et certain. Puis après ça, il va se positionner pour gagner.
0: Ça, ah, je voulais dire, c'est exactement ça. C'est le vendeur non éthique en voulant dire, il va pas répondre à son besoin nécessairement. Il va juste se positionner pour gagner coûte que coûte. Il se calisse un petit peu les besoins du client. Ce qu'il veut, c'est aller chercher le deal à la fin de la journée, d'attitude dat sort. Alors que, nous, on fait ça pour les bonnes raisons puis on est là pour aider du monde puis pour répondre à les besoins pour que le client, il rachète puis qu'il en parle à sa, sa frère, son, son frère, sa soeur, sa famille, tout le monde. T'sais, c'est ça notre but quand on vend, c'est de laisser une bonne impression au client. Mais le vendeur non-éthique, lui, il s'en calait. Fait que tu mets à risque ton client de se faire prendre au piège quand tu ne closes pas. Si tu sais que c'est toi la meilleure solution, prove it, man. Parce qu'il il peut très bien aller acheter n'importe quoi ailleurs. N'importe quoi, définitivement.
1: Je ah, l'ai
0: entendu. Ça, euh, un de nos clients, d'ailleurs, qui me disait ça l'autre fois dans les toitures, de qui je parle, je ne veux pas nommer des noms, il me disait c'est fou la compétition en ce moment dans la construction, à quel point tout le monde baisse ses culottes, là, parce qu'il commence à manquer de job dans la construction. On est quoi, à avril 2023. C'est une année qui va être plus difficile que les années passées pour les compagnies de construction. Puis là, il y en a poussé, je ne sais pas combien, euh, pendant la COVID, parce qu'il y avait tellement de demandes. Il me disait, il dit, c'est fou, la compétition baisse leur prix, genre de moitié prix de moi, Il dit je ne comprends même pas comment ils font ça. Puis en creusant, ben, il me dit, ben, il coupe les coins ronds, il enlève ci, ils enlève ça, Ils font en sorte que le toit il est beaucoup plus à risque d'avoir de l'infiltration d'eau, puis c'est une job vraiment moins sécuritaire. Mais moi, si tu me dis qu'il faut que je paye le double pour que mon toit soit sécuritaire puis que ma maison ne pourrisse pas, hey, je vais payer le double puis n'importe qui de logique va payer le double pour que son toit soit bien sécurisé. Mais il y en a qui vont aller couper l'herbe sur le pied des autres puis couper service, couper service, couper. Tu sais, j'ai déjà vu ça même. Je connais pas nécessairement la toiture, mais John H.M. qui est là-dedans, puis il me disait, il y a du monde qui met même pas de membrane entre les deux parce qu'ils veulent couper le prix au maximum. C'est, on en dire, c'est, c'est important ta membrane pour pas, ça, ouais. pour pas que ça s'infiltre, etc. Je connais pas tous les, les, les termes, mais c'est, mais quoi, c'est quoi, là que je... les gens sont prêts à, à
1: faire ça. C'est ça, puis je exactement de qui tu parles, tu sais. Puis quand que je l'ai rencontré, j'ai dit « arrête de te battre avec eux autres. Crée un offre de service irrésistible, man. Hein, puis explique aux clients, dans les 20 dernières années, là, les Québécois se sont fait fourrer, crosser, voler, usurper. Ils ont besoin d'avoir confiance, puis ils ont besoin d'avoir quelqu'un de compétent. Si je suis pour déplier 50 000 pour faire une toiture en élastomère ou 100 000 là, honnêtement pas mille pièces de moins qu'il va faire que je vais le prendre ou pas c'est est-ce que tu vas la faire convenablement c'est quoi ton background je peux tu voir des jobs as-tu des expériences que je peux savoir T'es, c'est un classique là, dans le domaine de la construction là. les gars ils se trouvent une compagnie avec un poteau qui a une licence RBQ ils font des jobs pendant un an ils prennent ça en argent à la fin de l'année ils font faillite il y en a aucune garantie honnêtement les clients là ils en ont vu d'autres. Là, Ils font cro- Il y a plein de gens qui se sont fait crosser. Là. Comme un moment donné, là, tu, tu offres un service de qualité, propose un background, puis démonte ton expertise puis les gens vont te payer pour ça. Que tu sois plus cher, ce pas tant grave dans la construction, honnêtement. Là, t'sais. C'est, ça devrait pas être le choix qui vient par le prix. Ça devrait être la qualité, surtout pour un type de clientèle. Ça, c'est un bon galop à 125 000 dans le trou de cul du monde. Tu peux comprendre, mais si c'est une maison à 800 000 à Longueuil, elle ne va pas elle ne va pas accepter la solution la moins chère. C'est du monde qui sont quand même censés. On s'entend. Oui, ah, bien, tu
0: sais. Ce, qui, ce qu'il me disait, puis ce qu'on a discuté dernièrement, c'est que c'est vraiment à cause de l'aspect économique. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui commencent à. sont plus faciles à convaincre d'aller vers le prix, en voulant dire que si on peut sauver 10 000 en ce moment pendant que mon hypothèque me coûte deux fois le prix que ça me coûtait un an et demi, nah, le monde, il essaie. ils vont vraiment vendre par le prix. Puis c'est pour ça que de vendre par le prix, c'est toujours la pire chose à faire c'est n'est pas une bonne solution business de vendre par le prix parce que clairement, tu n'as pas le choix de couper dans ta façon de travailler, dans ton service. Puis c'est très rare que le client va dire, ben oui, moi j'accepte d'avoir une job de merde pour moins cher. Logiquement parlant, il n'y a pas un client qui va le faire, mais tout le monde cherche quand même un prix. Tu sais, le réflexe du consommateur régulier, il quand même, ah, c'est moins cher, ça flash, là, qui est comme 2, 3, 4, 5 000 moins cher. Fait que c'est pour ça que qu'est-ce que tu as mentionné? Je trouve que c'est vraiment important que tout le monde le comprenne. Il faut que tu aies une offre qui offre beaucoup de valeur à ton client et que tu sois en mesure de le démontrer, cette valeur-là. Tu as parlé de plein d'exemples de comment faire pour le démontrer, mais c'est ça notre job en vente, c'est d'être capable de, 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 de nous sortir justement comme euh, une pomme parfaite versus une pomme pourrite. L'autre bord, le client, il essaie d'y vendre ça, une pomme pourrite complètement, c'est ça, là, 5 5000 moins cher. Essaye de vendre quelque chose de pas bon pour gagner ta soumission par le prix. Ça ne fait pas de non, ça. Mais...
1: T'sais, dans ces optiques-là, moi, j'amènerais des exemples tellement flagrants que le client ferait comme moi, ça n'a pas d'allure. Tu sais, t'achèterais-tu un truck avec juste des breaks en avant? Donc, pas de freins en arrière. De le faire moins cher, je vais enlever les breaks en arrière, pas de suspension en avant, garde pas trop rough où tu vis, on enlève <rire> la suspension en avant. Tu sais, je veux dire, ultimement, là, en plus, dans la construction, ils sont régis par un degré, les tarifs, c'est, pas, c'est les mêmes pour tout le monde, à moins que tu le prennes en cash. Fait mm-hmm. qu'ultimement, quand t'es rendu des jobs à 100 000, là, ça se paye pas. Tu peux pas tirer 100 000 chez jardins et puis dire, on va payer mon entrepreneur en argent comptant, là. à moins que tu sois dans la mafia, c'est correct. La, la, la réalité, c'est qu'il y a une logique il faut que tu expliques au client. Ça, c'est notre responsabilité de l'expliquer. Fait que, bien, puis c'est là que le processus de vente puis la présentation du produit ou du service, elle est capitale dans cet enjeu-là. En construction, les gars, soit ils font une soumission sur une napkin, il y envoient un devis par courriel. Tu ne peux pas démontrer ton expertise en faisant ça. C'est impossible.
0: Définitivement. Je pense que ça wrap up très bien ce point-là du magasinage qu'on a étiré longtemps, mais il y a beaucoup de monde qui sont confrontés à ça. Donc, je suis sûr que ça parle. Si d'ailleurs vous écoutez ça, puis ça vous parle, puis vous voulez en parler, n'hésitez pas à venir écrire sur le groupe. Il y a beaucoup d'entrepreneurs dans construction qui qui sont sur le groupe Accélération Vendeur Commission, euh, H2H Academy, les Top closers Fait que si vous avez ces dilemmes-là, ces challenges-là, n'hésitez pas à en parler. Vous n'êtes pas tout seul. Beaucoup de monde qui vivent ça dans la construction en ce moment. il y a un point que, que je voulais apporter aussi pour le closing. Là. Je sais que le temps avance vite puis on a, on a jasé pas mal, euh, mais il y a un autre point que je voulais parler qui est quand même assez, on peut le voir de façon fréquente, c'est les gens qui oversellent en closing, mmh. tu sais, qui poussent la note trop loin. C'est sûr que ça vous est déjà arrivé de vous faire faire ça surtout, puis c'est là qu'on le sent le plus. tu sais Quand on est déjà vendu, puis que la personne nous a dit tous les points qu'il faisait, du sens pour nous, le prix est bon, tout ce qui nous dit. Mais là, la personne a continué à vendre, puis à vendre, puis à essayer de se prouver. Ça démontre un petit peu un manque de confiance dans notre façon de vendre. Ça démontre un petit peu un manque de confiance, des fois, euh, dans, dans notre capacité d'aller chercher le oui au client. Puis on peut on peut même brûler le client en faisant ça. Ce que je veux dire, c'est, c'est les gens qui étirent la sauce au maximum et qui continuent de faire « oui, mon on est pour ça ».« Oui, puis on a ça ».« Oui okay. ». Et closer le client. « Tu aurais dû le voir trois étapes avant. OK, go, go. Lis les signes. Analyse le non-verbal de ton client. Prends le temps d'être focus sur ton client et non focus sur justement ton script et tes points. puis OK, je veux parler de ça. Si tu veux faire un bon closing, focus sur ton client. Les signes que quand il est closé, tu vas les voir drastiquement versus quand il n'est pas closé, que là, il faut les ressortir les signes, aller travailler les objections comme on en a parlé tantôt. Mais quand c'est closé, ça nous saute par au visage, normalement. Il faut faire attention de ne pas brûler la chandelle par les deux bouts dans, dans ces situations-là.
1: Exact. Maintenant, il y a aussi un, un il y a des types de clients. On a déjà parlé, on a même créé des outils qui sont disponibles sur notre site web à cet égard-là. Il y a un type de client pourra taper dessus tant que tu veux, ça signera pas, ou bien si ça signe, ça va charge back. Donc, ici, il y a deux types de clients qu'il faut être capable d'allumer, Si c'est ça qu'on a en avant de nous. Si oui, il faut être capable de leur laisser l'espace. OK? Mais là, là c'est vraiment un couteau à double tranchant. Okay? Je préfère que vous les closiez on the spot et que vous essayez de les ramasser que vous vous mettez à laisser partir du monde à outrance. Là. Mais tu sais, Prenons un analytique qui a pris trois pages et demi de notes recto verso pendant ta présentation. S'il dit à la fin, parfois, j'ai assez de notes, je vais aller mûrir là-dessus, je vais aller réfléchir à tout ça. Tu peux essayer de temps de la vis si tu veux, là. Tu risques de le brûler plus que d'autres choses. Mmh. Là, je parle d'un. C'est un bleu foncé pur et dur, OK? Parce qu'il y a des bleus qui sont directifs, il y a des bleus qui sont expressifs aussi. Mais c'est important de bien saisir la personnalité qu'on a en avant nous. Ensuite de ça, ça dépend de l'enjeu du deal. OK? Si c'est un deal qui représente plusieurs millions de dollars, c'est possible que ça prenne plus de temps pour prendre une décision. Okay. Euh, l'autre chose aussi, c'est qu'il y a des appels d'offres que c'est impossible à « closing on the spot ». Donc, il faut laisser un espace, il faut adapter un suivi à rapprocher pour faire des follow-up quick puis bien structurés. Mais la réalité, c'est que le « closing on the spot » n'est pas toujours la solution. Non. Mais, pour vraiment avoir une finesse particulière pour saisir avec quel type de client on s'adresse.
0: Ouais, plus souvent qu'autrement, c'est la solution, mais dans certains cas particuliers. Puis, C'est là que le cas à cas vient entrer en jeu puis que c'est important d'analyser ton ton marché, d'analyser ton client cible, euh, de connaître ton processus de vente parce que selon c'est qui le client que tu vas chercher, peu importe si tu es au B2B ou au B2C, ton processus de vente ne sera pas toujours le même. Plus ta valeur est élevée, plus le le processus est complexe, le processus décisionnel peut être complexe, plus tu vas avoir besoin de rencontres. L'important, c'est d'en être conscient de c'est quoi les étapes que je dois faire pour closer puis c'est quand que je dois demander la vente. Si tu la demandes une rencontre trop tôt dans un processus justement qui doit durer quatre ou cinq rencontres, tu vas te brûler à faire ça. Puis peut-être qu'ils ne vont pas aimer ça, ils vont te dire Ben voilà, c'est impossible qu'on prenne une décision, ça n'a pas de sens. Donc, euh, de bien connaître son marché, de bien connaître le processus, le cycle de vente euh, qui doit être appliqué dans ton marché à toi, ça commence par là. Fait si vous êtes incertain de ça, puis vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de tips, pour venir clarifier, c'est quoi votre processus, c'est quoi votre cycle de vente, vous pouvez toujours venir nous écrire. Euh, on prend des, des consultations, des rencontres qui sont gratuites avec vous pour analyser justement ce qu'on peut vous aider, ce qu'il y a des points qu'on peut travailler. Ça va nous faire plaisir de regarder. Fait que n'hésitez pas à nous contacter. La meilleure façon, sur Facebook, euh, sur Instagram aussi, h2h.académie sur Instagram, vous pouvez venir nous écrire, ça, on a accès facilement. Euh, sinon, 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 ben, par courriel, vous pouvez le faire aussi sur le site web h2hacadémie.ca vous avez nos informations comme ça, mais par Facebook, c'est vraiment la façon la plus simple, normale.
1: Je pense que ça fait pas mal le tour ultimement. Si vous arrivez à l'étape des objections et que vous appliquez 90 de ce qu'on vous a dit aujourd'hui, vous allez voir une augmentation significative du nombre de oui et du nombre de clients qui va se répercuter dans votre business, c'est certain.
0: 100 merci Pierre. All right, merci. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous. Si tu as aimé ces 10 trucs qu'on vient de te présenter sur le closing, je t'invite à les partager à quelqu'un d'autre, un ami, un collègue, euh, un autre entrepreneur que tu connais qui pourrait bénéficier de ces trucs-là sur la vente. Euh, je t'invite aussi à venir nous suivre, que ce soit sur Podcast, euh, Podcast, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, peu importe la plateforme sur laquelle qualité es. juste t'abonner, nous faire un petit follow, nous laisser un 5 étoiles si tu le contenu que tu écoutes, à l'heure actuelle, ça fait toute la différence pour nous. Sur ce, je te remercie, on se voit dans le prochain épisode.